0: Bienvenue dans « L'audace n'a pas d'âge ». À chaque moment de sa vie, on peut se réinventer et ouvrir un nouveau chapitre. Je suis Aurélie Lévy et je vous propose dans cette émission de démonter les stéréotypes de l'âge. Un podcast proposé par Bayard et soutenu par AXA. Cette semaine, nous recevons Valérie Damido, journaliste, animatrice et depuis peu comédienne. Bonjour Valérie Damido, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi de m'avoir invitée. Comme son nom l'indique, tu sais que cette émission incite à l'audace et tu es une des personnalités françaises qui l'incarne et qui la célèbre. Tu t'es réinventé à maintes reprises au cours de ta carrière en passant de la presse écrite à l'animation télévisuelle, à la décoration d'intérieur et aujourd'hui tu t'es lancé un nouveau défi. Et tu te mets en scène, au théâtre, dans un spectacle détonnant de stand-up, de, de one-woman show, je pourrais dire, mmh. qui retrace tout ton parcours. Alors, qu'est-ce qui a engendré ce changement, ce nouveau défi, à l'aune de tes 60 ans
1: Alors, je me suis dit, euh, si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. Ça faisait un petit moment que ça me, ça me donnait envie de le faire. Mmh. Moi, j'ai fait des petits sketchs en première partie de Jarry, qui me poussaient beaucoup, beaucoup à écrire un vrai spectacle. Euh, on ne va pas se mentir, j'ai une activité télévisuelle qui s'est... Pro ralenti. Euh, et je me suis dit, ok, donc je fais de la déco sur YouTube, euh, j'ai un peu de temps, bah je vais écrire le spectacle et je me suis lancée aussi parce que j'avais du temps.
0: Ton spectacle, c'est un peu un hymne à l'audace. Il y a même un passage dans ton spectacle où tu dis il faut avoir le courage de l'audace. Comment tu la définirais, l'audace
1: je pense que le, le problème aujourd'hui qu'on a, c'est que dès qu'on a envie et surtout après 50 ans, on va pas se mentir, hein, parce que ouais. un jeune de 20 ans qui a de l'audace, c'est normal. Ouais. Mais après 50 ans, j'ai l'impression qu'on se dit. Euh « Ouh là là, attends, euh, on est bientôt mort, Donc, on va pas se lancer dans des nouveaux trucs. Restons dans notre zone de confort. » L'audace, pour moi, c'est se dire « Eh ben non, il y a d'autres trucs que la zone de confort. Euh, rien n'est terminé. Et si on a envie de le faire, on faut y aller. » Donc, l'audace, c'est vraiment sortir de sa zone de confort, ne pas écouter tout le temps cette voix qui te dit « Mais non, mais t'es bien où t'es ?» Parce que souvent, on a cette voix qui dit « Mais... » C'est confortable, ce canapé, quand même. Donc, l'audace, pour moi, c'est vraiment arrêter d'écouter cette petite voix qui te dit que tu es
0: bien dans ton canapé. Mais tu le disais, ça passe aussi par des actes concrets. C'est quoi, concrètement, les premières actions qu'il faut mener et les questions qu'il faut se poser quand on a envie de changer de direction, de prendre un nouveau cap, de prendre un risque, justement, après 50 ans
1: Alors, moi, je pense qu'il faut s'écouter soit en premier. Ouais. Le problème, c'est que souvent que ce soit ou ton conjoint, ou ta famille, ou tes amis, il y en a la majorité qui va te dire « Mais t'es folle, ne fais pas ça, etc. » Donc, je pense que l'acte, le premier que tu dois faire, c'est réfléchir, te poser, n'écouter que toi. Mmh. Si tu ne peux pas le faire juste par la réflexion, écrire sur une, une feuille ce qui ne va plus dans ta vie, qui fait que tu as envie de changer de vie, et ce qui pourrait... T'amener de positif le fait de changer de vie. Et après, tu compares et tu réfléchis. Mais je pense que le premier acte, c'est n'écouter que soi. et c'était quoi dans ton cas Moi, c'était de me dire, si tu ne le fais pas maintenant... Tu ne le feras pas. Parce que moi, j'ai entendu tout et son contraire. J'avais ceux qui étaient archi positifs, qui me disaient, vas-y, on s'en fiche, essaye. Et ceux qui disaient, mais t'es folle, tu vas prendre, toutes les, les critiques vont être terribles, tu vas te faire défoncer par la presse. Mais non, mais t'es, oh là là, mais non. Et puis, moi qui disais, ok les gars, j'ai 58 balais, si je le fais pas maintenant, je vais pas le faire, je, je risque de prendre des critiques. So, what? J'en prends depuis toujours dans ma carrière, j'ai toujours pris des trucs et des positifs et, et des négatives. Donc, moi, je me suis dit eh « ben, moi, j'ai envie de le faire, je vais le faire ». Après, j'ai la possibilité de le faire, parce que c'est bien joli de dire j'ai envie de le faire, je vais le faire. Il faut aussi voir la marge de manœuvre que tu as pour réaliser ton projet.
0: Ta marge de manœuvre, c'est quoi C'est le fait que les gens te connaissent
1: Déjà, la première chose, effectivement, parce que je suis connu grâce à la télé, ouais. tu trouves un producteur facilement. C'est parfois très difficile de trouver quelqu'un qui accepte de te produire. Une, une tournée, ça coûte cher. Produire quelqu'un, ça coûte cher. Donc, euh, déjà, la première marge de manœuvre, c'est d'avoir quelqu'un qui te dit oui et qui te suit et qui t'emmène avec lui.
0: Tu as l'habitude d'être devant une caméra, d'être hum. en représentation, mais écrire. Un... Spectacle, le mettre en scène et être seul sur scène, c'est une toute autre affaire. Est-ce que tu as dû repasser par la casse formation Comment est-ce que tu t'y es prise euh, Comment as-tu écrit le spectacle Est-ce que tu t'es fait aider
1: Je suis journaliste à la base, donc euh, j'ai toujours aimé écrire. Et euh, le spectacle, je l'ai écrit vraiment toute seule au début. Et après, moi, j'ai une écriture en fait, de journaliste ou littéraire. Donc, c'est-à-dire, je fais des longues phrases, même si je peux faire rire mes potes à un dîner, c'est pas la même que de d'écrire un spectacle. Donc, j'ai appelé un, un ami qui s'appelle Fabien Delettre, qui, lui, pour le coup, est un véritable punchliner et euh, qui a écrit pour plein de gens, et euh, qui m'a dit, OK, donc maintenant, on va... On va punchliner, c'est-à-dire bon bah t'es gentil avec tes phrases de
0: 700 dans le signe, là on va faire des petits trucs plus courts. Quand tu as proposé le spectacle au producteur, il t'a fait une remarque par rapport à ton âge justement Ça n'a jamais été un sujet parce que je pense que la scène, c'est
1: encore un endroit, le théâtre comme le one-man show, c'est encore un endroit où euh, c'est pas un gros mot de dire euh, « elle a 50 ans », tu vois Je pense que la scène c'est vraiment le dernier endroit. Quand tu vois Marc Mercadier euh, qui est resté jusqu'à 80 piges sur scène à faire du théâtre, si tu veux... Euh... C'est le dernier moment où tu joues vraiment ton rôle de ton âge quand tu es au théâtre, parce qu'au cinéma ou à la télé, euh, les, les gens de 20 ans sont joués par des gens de 30, etc. Enfin bon, et
0: J'ai remarqué que souvent les gens qui ont de l'audace ont souvent un parent qui a euh, fait preuve d'audace parce qu'il a dû, pour parer à l'adversité, à une oh. forme de discrimination, euh, et que c'était une façon de se différencier, parfois aussi juste de survivre. Est-ce que c'était ton cas
1: moi, j'ai été vraiment influencé par mon papa, puisque mon père, euh, il, il, est était, commissaire de police, est il était commissaire de police, mais il n'a pas du tout démarré comme ça. Mon père, il adorait dessiner. Sauf que euh, mon père euh, est mort il y a 4 ans, il avait 89 ans, donc... Tu vois, il est, on est d'une génération, on était en 1930. Euh, le problème, c'est que dessiner, c'était pas un métier. Et pas une, il vient d'un milieu extrêmement modeste. Euh, donc, euh, il voulait dessiner, dessiner, il a tout essayé. Euh, il a, et il est rentré chez Van Cleef et Harpels, et il sertissait des bijoux. OK Donc, c'était une façon pour lui d'être un peu créatif. Il est resté quelques années, il s'est barré, il s'est retrouvé donc, à repartir de zéro. Et à son époque, euh, on pouvait passer à un concours pour être inspecteur de police. Et lui qui était tellement euh, pas du tout là-dedans, il s'est dit ouais, mais je suis marié, euh, je vais avoir un enfant, moi. Euh, et donc euh, du coup, il s'est dit non, mais là, faut peut-être que je me pose un peu. Et donc, il a tout lâché pour euh, passer ce concours qu'il a eu. Et du coup. Voilà, il a fait sa carrière, il a terminé commissaire. Mais euh,
0: donc c'est dans les fibres de la famille d'avoir plusieurs oui. carrières. Ma mère un...
1: aussi, elle, a, elle a démarré, elle a fait. Alors, elle est restée toujours un peu dans, des, dans le, le, le rayon qu'elle connaissait, parce que elle, elle était sur les chiffres. Moi, les, les gens que je voyais autour de moi de leur âge, on rentrait dans une boîte, on restait jusqu'à la mort dans la même boîte. Euh, C'était pas du tout d'actualité de changer de métier. Aujourd'hui, tu peux changer deux, trois quatre fois de métier dans ta vie c'est pas un souci moi j'ai jamais vu mes parents me dire oulala faut jouer la sécurité faut j'ai pas vu ça j'ai vu mon père qui n'hésitait pas à faire des trucs euh, différents et ça l'a pas empêché de, en devenant flic de continuer à dessiner à la maison de faire partie d'un groupe de peinture qui s'appelait les peintres du Marais Il faisait des expositions etc et donc, puis, bon...
0: était, il était aussi très ami avec toute une bande de gitans ah, parce bah, que oui. ce qui est aussi quelque chose de très intéressant et qui te définit c'est que tu as grandi dans une grande diversité culturelle ah, oui. tu le racontes beaucoup dans ton spectacle, c'est ouais. vraiment intéressant. Tu étais entouré de gens de plein de milieux socioculturels différents, ouais. tu étais communé avec toute la bande de Maghrébins, tu en ris d'ailleurs, euh, ton père était donc commissaire, il était très pote avec les Gitans, vous partiez en vacances ensemble, ça a donné lieu à des scènes très cocasses ouais. dans ton spectacle. Comment est-ce que cette, ce melting pot dans lequel tu as grandi, cette diversité culturelle, elle t'a rendu plus adaptable dans le travail et comment elle t'a aussi, elle a conditionné la façon dont tu collaborais avec les gens dans le travail
1: moi, je me suis jamais posé la question de euh, ces gens sont différents de moi parce que on était dans la même cité, euh, dans le même quartier et que c'était mes potes. Euh, quand je le dis, euh, j'en avais rien à foutre d'où ils venaient, etc. C'est une réalité. Donc, en fait, le fait de pouvoir vivre avec des gens qui viennent de cultures et d'horizons différents, t'apprend à respecter tout le monde, en fait, et à être ouvert d'esprit sur tout le monde. Donc... Euh en télévision, si tu veux, on t'apprend. Euh, en tout cas, quand moi, j'ai démarré en télé, maintenant, c'est un autre débat. Mais à l'époque, on t'apprenait à être vraiment ouvert à tout, pouvoir t'adapter à tout, à être le couteau suisse partout. Donc, euh, moi, je, je remercie infiniment mes parents de m'avoir fait grandir dans un endroit où, justement, oui, j'ai pu avoir accès à tout le monde. Donc, je pense que ça amène à être plus tolérant, plus ouvert d'esprit et à ne pas rentrer les gens dans les cases, surtout. J'ai la faculté de m'adapter à tous les milieux.
0: Quelle question tu te poses avant de décider de changer de trajectoire, tu te poses des questions au niveau de l'argent. Est-ce que tu te poses des questions au niveau du temps que tu vas pouvoir avoir avec ta famille Quelles sont les composantes Tu vois les, les, les...
1: non. En fait, l'argent c'est pas un truc. Moi, j'ai perdu beaucoup, beaucoup d'argent en changeant de métier comme ça parce que si j'avais voulu rester dans la sécurité, j'aurais jamais quitté M6. Je serais restée Peinard avec mon petit contrat tranquille. C'est pas une... c'est pas une prérogative l'argent c'est super mais euh, moi j'ai pas été élevé dans l'argent j'ai été élevé dans euh, on fait gaffe à au moindre centime et euh, j'ai eu des parents qui on va en vacances et c'est pas grave euh, on bouffera des pattes. ma principale motivation c'est plus euh, le kiff, en fait, c'est vraiment... Euh... Ouais, Est-ce ça... que ça va me faire kiffer Est-ce que mes gosses vont trouver ça euh, kiffant Est-ce que
0: euh, mon mec euh, va trouver ça kiffant Oui, donc ta motivation, c'est de kiffer et de t'amuser, mais c'est mmh. important ce que tu dis, parce qu'il y a une étude, d'ailleurs, en 2023, qui montre que parmi les quatre principales inquiétudes des plus de 50 ans au travail, il y a évidemment bon, la santé. Ah bah, c'est le plus De important. moins bien gagner sa vie, mais toi, tu dis que même ça, il faut s'en affranchir, après, ça dé dé dépend des gens, de ne plus aimer son travail, c'est-à-dire de ne plus être motivé ce qui me paraît le plus important. Comment tu fais pour rester motivé
1: Ça m'excite de monter sur scène et d'aller présenter euh, le spectacle aux gens. Donc euh, c'est hyper motivant d'aller faire rire les gens. Donc euh, se dire que pendant une heure, tu vas faire rire des gens bah moi je trouve ça hyper motivant voilà donc euh...
0: d'être créatif aussi j'imagine ouais et puis
1: c'est moi ce que j'aimais à la télévision j'ai eu la chance de travailler dans une émission que moi je trouvais sociale c'est à dire que j'allais aider des gens qui avaient pas les moyens de refaire leur maison pour certains qui étaient étranglés par les crédits et les problèmes donc euh, moi c'était ce côté social qui m'excitait dans déco après euh, le, le le one man show c'est une façon de se dire bah pendant une heure je vais essayer de détendre les gens et de les faire rire j'aime bien pouvoir me dire que je vais à mon petit niveau euh passer du temps avec les gens et les détendre de leur vie quoi
0: contribuer ça donne du sens aussi quelque ah oui, part à l'existence bah... et ça, ça ça prend de l'importance avec l'âge aussi que les choses qu'on qu fait qu'on entreprend aient du sens
1: et du sens et surtout de, du partage, en fait. Moi, je, je trouve que le principal truc qui est le plus important quand tu vieillis, c'est la santé. Parce que tu peux dire n'importe quoi. Hein. T'as beau être richissime ou machin, si t'es en mauvaise santé. Ah, tu le vois
0: bien, c'est le numéro, la précarité. Ah la oui, santé. Comment est-ce que ton rapport à ta santé a changé depuis que tu as 50 ans Et comment tu l'entretiens, ta santé
1: bah déjà à 50, quand t'arrives à 50 ans et que t'es une femme t'as un truc exceptionnel qui t'arrive qui s'appelle la ménopause ouais. que personne t'a expliqué ce que c'était cette merde c'est à dire la ménopause pour ceux qui ne savent pas c'est un truc c'est un... t'as une crise d'ado dans un corps de 50 ans d'un seul coup t'as chaud tout le temps t'es à Miami même sur la plage de Honfleur euh... <rire> personne ne te prépare à hein, ta peau qui devient des écailles de serpent et c'est ravissant euh... t es, t es, tu te dis mais attends qu'est-ce qui m'arrive chaud, euh, j'ai faim, euh, je gonfle, je dégonfle. » Tu dis oh, « ouais. oui !» Eh les gars, personne m'avait prévenu de ça. Hein Donc, euh, c'est hyper tabou. Mais c'est un truc hyper important. Il faut prévenir les filles. Euh... Alors, qu'est-ce que tu leur
0: dirais, justement Quel conseil tu donnerais à tous ces gens qui nous écoutent, qui ont plus de 50 ans, qui ont peur d'être discriminés et pour leur physique, leur âge changeant Mais les gars, vous allez être discriminés.
1: Donc, il faut prendre les devants. Il faut essayer très rapidement de trouver une porte de sortie en y réfléchissant. « Ok !» Soit je peux travailler jusqu'au bout dans mon métier, j'ai la chance d'avoir un métier qui n'est pas épuisant et c'est super et on va pas me discriminer, soit ça va être discriminant et il faut trouver une porte de sortie très vite. Qu'est-ce que je sais faire grâce à mon métier, grâce à ma passion, grâce à, ma, à ce que j'ai appris qui peut me permettre de gagner ma vie après 60 ans ou même après 50 ans, déjà, pour anticiper. Mmh. Donc, est-ce que j'ouvre un commerce Est-ce que euh, j'écris des choses Est-ce que je fais euh, de l'aide à la personne Donc, euh, moi, j'ai envie de dire, eh, les gars, armez-vous des 40 ans. Réfléchissez bien, mettez un peu de blé de côté avec ce que vous pouvez. Économisez, faire un compte exprès pour le moment où on va se dire, ça y est, j'en ai marre, c'est terminé. Et ça, c'est à partir
0: de quel âge à ton 40
1: ans, moi, je dis. Dès que tu commences à gagner un chouille bien ta vie, faut ouvrir un compte pour... Euh... Ma fille, elle a 30 ans, elle a ouvert un compte, ça me fait rire, elle l'a appelé mon trésor, ok Elle a 30 piges, elle travaille, elle est un peu autonome financièrement depuis deux ans, tu vois, vraiment... Où... Donc, elle a ouvert ce compte pour ses rêves, quand elle aura vraiment l'âge de les réaliser, et tous, et à quel moment.
0: Donc, concrètement comment à mettre de l'argent que tu as ah, à partir de 40 ans pour aussi peut-être envisager une formation parce que quand tu es en train de te reformer c'est es, une période où tu gagnes un peu moins bien ta vie où tu ouais. dois peut-être adapter ton emploi du temps etc est-ce qu'il y a des changements de vie euh, qui ont été provoqués par des événements dans ta vie personnelle parce que ça aussi c'est un gros facteur ça, ça vient influencer le cours d'une carrière
1: j'ai perdu ma maman déjà ça m'a mis un coup dans la tête euh, je ne pensais pas que ça serait un truc aussi violent de perdre sa mère du coup j'ai Presque perdu mon père dans la foulée, parce que c'était vraiment des inséparables. Et après que ma maman soit morte, mon père, il était en mode presque veille, tu vois. Ouais. Et le bouton tournait d'année en année. Moi, il a vécu chez moi jusqu'à la fin de sa vie. Donc, tu as été aidante ah bah moi il était chez moi, je voulais pas le mettre dans un Ehpad tu, 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 tu...
0: Donc tu gérais l'émission ouais. Plus des enfants en bas âge, plus ton père
1: bon, mais Mes enfants étaient grands quand mon père est venu à vi vivre à la maison Il est venu venir à la maison Il euh, euh, y a 9 ans Donc euh, mes enfants Ils avaient, euh, tu vois, 20 et 18 Et heureusement qu'ils étaient là d'ailleurs Donc il est venu vivre chez moi Il a voulu prendre à un moment donné, il en avait marre de vivre chez moi On lui a pris un appartement Trois numéros dans ma rue, à côté de chez moi. Et puis, les trois dernières années de sa vie, il a, il était vraiment en incapacité totale d'être chez lui. Donc, il était chez nous. Le fait de perdre mon père dans la foulée, de me dire, ça y est, je suis Rémi sans famille. Bon, j'ai mes enfants et mon mec, mais je suis orpheline, on va dire, de père et de mère. Je me suis dit... Mmh. Qu'est-ce que ton père avait envie de faire et qu'il a pas fait? Qu'est-ce que ta mère a envie de faire qu'elle a pas fait? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour, euh, là? J'ai ben, je vais raconter ma vie et je vais parler d'eux. Je l'avais déjà fait dans un bouquin et euh, j'avais envie de le faire sur scène pour, euh, bah, pour continuer, euh, pour, euh, pour qu'on les oublie pas, pour que, pour leur faire euh, un hommage, en fait. Et je pense que de perdre mes parents, ça m'a aussi, euh, remis du, du, du boost en me disant, ok, hey, c'est la dernière ligne droite, meuf, t'as 58 balais hum. dans le meilleur des cas, tu vas vivre encore 10 ans en pleine forme. donc après C'est intéressant
0: hum. ce que tu dis, parce que c'est comment transformer une fragilité en force. Et c'est ce que ah, tu ouais. arrives à faire, mais ça va parler à beaucoup de gens qui nous écoutent, parce que cet âge justement de plus de 50 ans, c'est précisément l'âge où on est à la fois en train de s'occuper des plus jeunes et de soigner les plus âgés, si tenter que ah bah, ils tu sont encore le parent, là. Tes parents, ça c'est sûr. Ouais, et c'est donc ce serait peut-être le deuxième conseil en fait après être vigilant avec l'argent pour mmh. pouvoir justement se garantir une autre une autre vue, qu'elle soit dans la même entreprise ou dans un tout autre domaine, et puis aussi transformer quelque part les les épreuves de la vie. Euh, en force. Là, en plus, écoute, l'enfance, il est au cœur de ton spectacle. C'est très touchant, d'ailleurs. Tu démarres ton spectacle avec l'enfance, tu le clos avec l'enfance. On sent cet attachement, cet ancrage extrêmement puissant qu'est ton enfance. Mmh. Et aussi, toute ton inconscience et toute ton insouciance. Dans l'audace, il y a une part d'inconscience. Comment est-ce que tu fais pour cultiver la tienne Et pourquoi c'est important de cultiver son insouciance et son inconscience
1: Moi, quand j'ai eu des enfants... oui alors, quand ils sont petits, c'est génial. Oui, c'est fatigant de s'occuper de petits-enfants, mais c'est génial. Moi, j'ai adoré ça. Moi, quand ils sont devenus ados, je me suis dit, hop, 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 hop. Ils sont en train de péter les plombs, mais c'est normal. J'ai vachement parlé de tout avec eux. Et je me suis dit, voilà. En fait, ce qu'il faut faire toute ta vie, c'est continuer dans le dialogue avec tout le monde. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a un problème aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens pètent les plombs et c'est terminé plus personne ne dialogue et se braque
0: et se referme et se, ça? se referme donc, donc peut-être ton troisième conseil donc à cette espèce de, 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 de question sur comment gérer euh, il faut parler il euh, faut parler et, et, et ne pas être hermétique c'est ça c'est-à-dire ah, continuer à dialoguer, trouver, à dialoguer voilà. et trouver des pont de communication ouais. avec toutes les générations. Donc, ouais. rester très intergénérationnel, c'est ça C'est la solution et c'est la clé de tout. C'est-à-dire que si tu te renfermes
1: dans ton propre truc, on l'a vu, hein, l'histoire l'a prouvé, si tu ne restes qu'avec des gens qui pensent comme toi et que tu ne débats jamais avec ceux qui, qui ne sont ni de ton rang social, ni de ton âge, ni de ton... Tu vas... Bah, tu vas Très rapidement de faire chier. Chacun va vivre dans sa petite bulle. C'est pas ça. Le monde, il est vaste. Il faut que tu puisses parler et dialoguer avec tout le monde. Quel que soit ton, ton milieu social, quel que soit ton âge, quel que soit tout.
0: Il faut pouvoir t'ouvrir aux autres. Tu le fais comment, toi? C'est-à-dire, tu le fais au niveau de la technologie, en restant connecté, en oh regardant ouais. les apps de tes, de tes gamins. Tu le fais en lisant certains livres. Comment la tu, curiosité tu restes d'actualité, si tu veux? Il
1: faut, en fait, le, le, ce qui fait que tu as peur des autres ou que tu ne vas pas vers les autres, c'est la peur. Ouais. la peur de l'autre. Ouais. Quand t'es raciste, c'est parce que t'as peur de ce que tu ne connais pas. Moi, je pense qu'il faut rester curieux de l'autre, toujours. Moi, ça me fait rire quand il y a des articles « Le langage des Jones », eh hey, les gars, nous on parlait aussi, quand on était jeunes, chaque jeune a son langage. Vous aviez de la musique de merde aussi, des expressions de merde aussi, et des fringues de merde aussi, exactement à la même période. Donc je pense que c'est le manque de curiosité et de mémoire qui fait que plus personne se parle. On reste chacun dans son truc de confort. Alors toi, tu fais partie de mon quartier, tu penses comme moi Très bien, ben, c'est super, je vais te parler, toi. Mais il faut rester curieux, lire, s'intéresser. C'est un très bon conseil. Sinon, tu as peur de l'autre, ou tu te refermes à l'autre, ou l'autre te dérange. Non, non, je pense qu'il faut rester curieux. Après, moi, je suis hyper connectée. J'adore les réseaux sociaux. Ça, là-dessus, j'ai pas eu besoin de demander à mes enfants. J'ai tout de suite été connectée. Et de toute façon, j'ai voulu l'être. Parce que eux, c'est encore la dernière génération. Il y avait pas trop encore Instagram, etc. Mais ils ont commencé par Facebook et tout. Je voulais savoir ce qui se passait euh, pour checker euh, le bordel.
0: Avec l'audace vient aussi une forme de violence. Parfois, il faut se faire un peu violence. C'est souvent aussi le signe qu'on est sur la bonne voie. Soit c'est un vrai choix, mais auquel cas, ce n'est pas de l'audace. C'est du plaisir.
1: Mm -hmm. Mais si vraiment, il faut y aller, il y a forcément, à un moment donné, un petit coup de violence.
0: Donc, euh... Mais si je, si je te dis ça, Valérie, c'est parce que j'ai eu aussi la sensation que derrière cette personnalité expansive se cache. J'ai eu l'impression une hypersensible.
1: Moi, j'ai toujours souffert du... Euh, la réputation que j'ai, c'est d'être grande gueule. qui fait beaucoup rire, mon mec et les gens qui me connaissent bien. Moi, je suis la meuf la plus timide du monde. Ouais. Je me fais violence tout le temps. C'est réel. Quand j'ai démarré euh, en tant que journaliste, ma rédactrice en chef, Alexia Laroche-Joubert, je devais interviewer des célébrités pour exclusif, d'accord ouais. C'était horrible pour moi, mais... J'étais obligée d'y aller. Avec ce spectacle, j'explique aussi que la vie fait que t'es obligée parfois de te faire violence, d'aller au front parce que bah t'as pas le choix, en fait. Et souvent, les gens qui sont le plus amenés à se faire violence, c'est les gens les plus timides et les plus réservés.
0: Il y a une autre chose que j'ai que j'ai senti aussi chez toi, j'ai senti qu'il y avait une hypersensibilité, une, même une timidité. Euh, et puis, il y a aussi beaucoup de travail, parce que tu donnes l'impression que tout est facile, euh, mais je sens, tu es une, enfin, je sens que tu es une énorme bosseuse, tu as forcément dû l'être pour faire tout ce que tu as fait, même préparer un spectacle comme celui que tu, tu proposes, 1h10, 1h30 parfois sur scène, c'est énormément de travail quelles sont tes valeurs de travail, justement bah, Moi,
1: j'ai été élevé dans le « On n'a rien sans rien » tout se mérite et il faut que tu travailles si tu ne travailles pas tu n'obtiens rien moi mon père il m'a très vite expliqué si tu travailles bien à l'école tu vas passer tes diplômes plus vite tu vas pouvoir rentrer dans les écoles que tu veux et tu vas pouvoir avoir les, les boulots que tu veux donc il faut bosser pour finir à faire du stand-up à faire du stand-up j'aimerais tellement que les deux soient en vie rien que pour ça le truc qui vient se greffer par dessus j'ai le syndrome de la bonne élève mm. moi il faut que tout soit bien fait que tous euh, les gens disent ça va ça va être bien oui ok c'est super parmi
0: les valeurs travail. Et aussi les choses que tu as été, tu en parles d'ailleurs dans ton spectacle. Tu racontes comment tu travaillais sur les tournages de, de, de Tu devais diriger des équipes de 50 gars. Euh, quelles sont les qualités pour être un bon chef d'orchestre, c'est-à-dire un bon dirigeant Parce que tu l'as été aussi. Je pense que pour bien manager ouais. les gens, ouais. je pense que les gens doivent te respecter
1: et se dire euh, :« bah On va la suivre, puisque en fait, euh, ce qu'elle dit, c'est vrai. » Et pour te faire respecter, euh, il ne faut pas hurler sur les gens, il faut euh, apprendre avec eux. Donc, on transpirait en même temps, on galérait en même temps, on en bavait en même temps. Donc, à partir du moment où tu te mets avec les gens et tu apprends avec eux, euh, qui se disent Ouais, c'est pas, euh, pas une nana qui est là juste pour euh, l'image et qui, en fait, elle met les mains dans le cambouis avec nous. Les gens, et puis il y a de la bienveillance aussi. Donc s'ils sentent que tu es dans la même, le même bateau qu'eux et dans le même truc qu'eux, bah, les gens, ils vont te suivre. Il faut que tu sois avec eux dans le travail. Et je pense que le respect, il se gagne aussi comme ça, en ayant fait les choses avec les gens. C'est ça qui est important.
0: Tu racontes aussi dans ton spectacle, et puis ensuite on va clore, tu racontes aussi dans ton spectacle que tu as, as vécu des moments difficiles. Mmh. Euh, ton physique revient beaucoup. Le, <rire> le, les injonctions du milieu à ressembler à certaines choses, ne pas correspondre aux standards de, de beauté des, des Instagrammeuses dont tu fais référence. Oui. Euh, quand, quand tu as fait danse avec les stars, clairement, c'était aussi un défi à, ce, à cet ouais. endroit. Euh, tu étais entourée de danseuses en petite tenue. Ça tu tu l'as gérée avec humour en créant la team de Dieu avec ton... Euh, Cartus. Voilà. Euh, mais on sent qu'il y a quand même une, une souffrance, euh, Enfin, que ça a été un, un challenge. Qu'est-ce que tu dirais aux femmes euh, de plus de 50 ans qui ont envie de se reconvertir qui ont envie de, qui, euh, et qui, sont, qui se sentent un petit peu alourdies par les stéréotypes autour de l'âge et du physique, justement.
1: Le problème, c'est qu'effectivement, quoi qu'il arrive, quand tu as plus de 50 ans, de l'embonpoint, etc., les gens te regardent différemment, même si aujourd'hui, il y a une espèce de « oh non, 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 mais il faut pas discriminer les gens ». Oui, enfin, ils en pensent pas moins. Euh, moi, je dirais aux femmes, aimez-vous. Commencez par « vous aimez, vous » parce que je pense que c'est très important d'assumer son corps. Euh, moi, quand j'ai décidé de faire un régime, c'était pas parce que je voulais répondre à une injonction. De toute façon, je suis pas maigre hein, je ne le serai jamais. C'était pour être en forme sur scène et pour ne pas être essoufflée. Mais je pense que j'ai appris, moi, à aimer mon corps tel qu'il est. Mais
0: ça veut dire quoi aimer... Comment on apprend à aimer son corps non, Tu lui parles à ton petit
1: corps non, Tu ça. lui tu <rire> parles à tes petits bourrelets <rire> Comment ça va, Thérèse <rire> ben, Oui, qu'est-ce que c'est euh, Bien sûr que tu es aimée avec le regard des autres et que quand les gens te regardent, genre, elle est grosse euh, c'est compliqué. Mais si tu te tu commences par t'aimer toi-même, mmh. tu renvoies un truc où les gens vont t vont finir par t'aimer aussi. C'est euh, c'est c'est un renvoi d'image, c'est un tu transfert d'énergie. Mais c'est de... important ce que tu dis, ah savoir demander de l'aide. Mmh. C'est bah oui.
0: aussi euh, quelque chose qui peut nous permettre de, de, de passer les caps et de et ah, Il faut savoir de de demander de l'aide, c'est
1: dur. Il y a des gens qui ne savent pas le faire. Les gars, n'hésitez pas. Il faut y aller. Il faut demander de l'aide. Quand tu n'es pas dans ton domaine de compétence, c'est absolument pas une honte de demander de l'aide, un Si, mais si t'as pas de psy dans ton entourage, ça peut être même un médecin généraliste. Hein. Le gars va t'envoyer sur quel. À partir du moment où t'as quelqu'un en face de toi, une référence à qui tu dis demande de l'aide. Aidez-moi, ça ne va pas, je ne m'en sors pas. Déjà, as fait 50% euh, de, de, du chemin vers, euh, vers le mieux. Donc, euh, non, non, il faut...
0: Alors, si on résume... <rire> si on résume Pour rester audacieux après, après 50 ans, on fait la petite liste d'abord. Donc, il faut savoir ce qu'on veut déjà. C'est-à-dire savoir ce qu on qui on est, le noter, ce qu'on ne veut plus. Oui. Euh, faire preuve de curiosité, rester mmh. souple entre les générations, rester curieux, rester actif, ne pas craindre les technologies, oser non. y aller. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre Mettre de l'argent de côté. Mettre de
1: l'argent de côté pour réaliser ses kiffs.
0: Oser demander de l'aide.
1: Oser demander de l'aide. Si on
0: sent qu'il y a des endroits où on pêche un peu, où il y a... Y a, faut un... de a il faut
1: demander de l'aide. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre Il faut s'aimer. On apprend à s'aimer comme on est, que ce soit trop maigre, trop grosse ou euh, bras trop longs, nez trop court, nez trop long, euh, bouche tordue ou ce que tu veux. Il faut s'aimer. Voilà, il faut Et... aimer ses défauts.
0: Ouais. Je prépare un petit questionnaire pour la fin. Est-ce que tu, tu m'accordes quelques... Quelques, quelques dernières questions Pour avoir de l'audace, il faut bien se connaître. Qu'est-ce que tu dirais est ta plus grande force et ta plus grande faiblesse
1: Ma plus grande force, c'est, je pense, l'énergie positive. Quoi qu'il arrive, je suis dans l'énergie positive. Ma plus grande faiblesse, c'est que je suis hypersensible, donc que je, peux, je peux tomber très vite en, en tristesse et en accablement. Donc, c'est compliqué pour moi.
0: Comment tu t'es remise de ta dernière déprime
1: Grâce à ma force. En me disant, allez, on y va Avec euh, la musique à fond dans les oreilles. Et... Euh... Et en me forçant à sortir. Ouais, c'est compliqué. Ça moi, c'est la musique, ça me sauve beaucoup. Moi, je, je, sans musique, je meurs. Hein. Donc, euh, j'ai un casque, je fous la musique à fond. Je fais des chorégraphies Tu de fais qui,
0: quoi. Oh, ouais
1: tu, tu, faut, faut, Je pense qu'un jour, mon mec <rire> va me filmer pour avoir un dose contre moi quand j'ai le casque <rire> que je suis en train de
0: faire un fame dans mon salon. Bien s'entourer, c'est important. Ouais. Tu t'entoures de qui pour réussir
1: Ma famille et mes amis qui sont l'extension de ma famille. Je pense
0: que seul, tu n'arrives à rien. Avec le recul, dirais-tu qu'il faut savoir plutôt tout faire ou bien déléguer, savoir déléguer, justement Savoir déléguer. Je pense qu'il faut être
1: suffisamment curieux pour être ouvert à tous les domaines, ouais. mais il faut savoir déléguer aux gens dont c'est la spécialité dans chaque domaine. Ouais. Ça, c'est sûr.
0: Euh, et enfin, euh, puisque l'audace n'a pas d'âge, c'est le titre de l'émission, qu'est-ce que tu n'as pas encore osé
1: écoute euh, j'ai posé à poil pour mon affiche je monte sur scène euh, euh, pff, je sais pas qu'est-ce que j'ai pas encore osé reprendre l'avion voilà tiens ça c'est un truc sur lequel ma famille me tanne j'ai une peur psychopathologique de la de l'avion puisque j'ai eu des problèmes avec l'avion il y a très longtemps j'ai pas encore osé reprendre l'avion c'est le challenge de ma vie ça je te le confirme ma fille ne me lâchera pas jusqu'à au moment où je serai dans l'avion avec elle donc oui ça c'est le dernier truc que j'ai pas osé reprendre. tu
0: as une autre peur celle de dire au revoir ah vraiment... c'est terrible pour moi je sais, la sais pas là pour dire au revoir alors ouais. on va juste se dire bonjour on va se dire à tout à l'heure voilà en à tout, tout à, à l'heure
1: je sais pas dire au revoir donc bah, à toutes on se voit tout à l'heure
0: merci Valérie salut merci les conseils de Valérie Danido Mettez de l'argent de côté dès 40 ans pour avoir la liberté de prendre des risques au cours de votre carrière. Transformez les épreuves de la vie en force en identifiant les qualités que vous avez développées pour les surmonter. Continuez d'être curieux en restant ouvert au dialogue avec toutes les générations et les profils différents de vous. Osez demander de l'aide et enfin commencez par vous aimer vous, à aimer votre corps, c'est l'énergie que vous renvoyez qui compte.